Vítajte u Invest Portal podcastov, sérii podcastov o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako naplno využiť potenciál moderného portfólia. Dnešný market vo 48. týždne pre vás opäť moduruje Miro Gáflik. V dnešnom dieli podcastu sa dozviete zhrnutie toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo za posledné 2 týždne, taktiež čo sa v najbližšom období udeje, aby ste mali uselené informácie o dianí na svetových trhoch. Čo vás v dnešnej epizóde čaká? Dnešnými hlavnými témami sú Európa a USA sa stávajú silnými obchodnými partnermi. Krátke makronovinky, taktiež aj nejaké novinky zo spoločnosti a takisto aj skripta. A v roku 2023 nás čaká prílejov nových IPO a taktiež veľmi zaujímavá novinka, že spoločnosť Ledger predstavila prelomovú hardwareovú peňaženku Ledger Stacks. Ale poďme sa pozrieť hlavne na to makro. Európa a Spojené štáty sa vďaka súčasnému vojnovému konfliktu na Ukrajine a napätými vzťahami medzi Západom a Čínou stávajú silnými obchodnými partnermi. Po dlhom období vzájomný obchod dosahuje nové maximá. Spojené štáty tento rok doviezli viac tovaru z Európy ako z Číny a to vôbec prvýkrát od roku 2010, keď sa Čína stala obchodným partnerom Ameriky číslo 1. To významne pomáha európskym výrobcom, ktorí zápasia s rastúcimi cenami energii. Vývoz Nemecka do USA vzrástol len v septembri medziročne o takmer 50%. Podniky zo starého kontinentu neťažia len z napätých vzťahov medzi Západom a Čínou, ale tiež zo slabého eura, ktoré sa na týždne dostalo pod paritu s dolárom. Slabé euro dáva európskym firmám výhodu na americkom trhu, pretože v porovnaní s domácimi výrobcami je ich produkcia lacnejšia ako pred posilnením dolára. Spomínaný silný dolár využili aj americkí turisti ktorých počet za prvý pol rok 2022 stúpol 2,5 násobne v porovnaní s rokom 2021. A čo robili na potulkách Európou? No predsa nakupovali. Francúzska spoločnosť Kering s luxusným tovarom, ktorej patria značky Gucci alebo Yves Saint Laurent uvietla, že jej predaj západnej Európe vzrástol za 3 mesiace do septembra o 74%. Výborne sa darí aj ďalším francúzským podnikom s luxusným tovarom, napríklad rodinný dom Hermes alebo veľký silný hráč Louis Vuitton Moet Hennessy. Tieto pevnejšie ekonomické vzťahy sa neprejavujú iba vo vzájomnej obchodnej výmene, Európske firmy tiež vo veľkom investujú do Severnej Ameriky a Mexika, pričom ich lákajú najmä prístupom k lacnej energii. Napríklad španielský energetický gigant Iberdrola plánuje takmer polovicu zo 47 miliárd eur investovať v Spojených štátoch a to práve do obnoviteľnej energie v priebehu nasledujúcich troch rokov. Rovnaký prístup zvoril aj talianský energetický gigant Enel, ktorý v Spojených štátoch vybuduje továren na solárne články za miliardu dolárov. Energetické podniky lákajú 
nové dotácie americké vlády, ktoré majú za cieľ transformovať tamojší energetický sektor na obnoviteľný. Tovary a služby ale rekordne prúdia aj opačným smerom. Vývo služieb z USA do, do Európskej únii stúpol medziročne o 17% na 305 miliárd eur. Výrazný podiel na tom má energetický odklon Európskej únie od Ruska. Vďaka nemu sa USA stávajú jedným z najväčších európskych energetických dodávateľov, keďže firmy vo veľkom dodávajú sklopalnený LNG plyn. Ruská agresia vyvolala tiež otázky nad bezpečnosťou a teda bezpečnostnou situáciou a mnohé štáty ohlásili veľké navýšenie rozpočtov na obranu. V rámci zabezpečenia a bezpečnosti bude pre Západ kľúčové udržať si dôležité odvetvia hospodárstva. Medzi tie hlavné oblasti môžeme zaradiť finančný, energetický, potravinový, bezpečnostný, komoditný a technologický sektor. Skriesenie zažíva aj zbrojarenský, ale lepšie by sa ho hodilo pomenovať ako obranný sektor, keďže nejde pritom iba o samotné zbranie. V čase stupňovania hackerských útokov naberá na dôležitosti tzv. kybernetická bezpečnosť, ktorá má chrániť citlivé údaje vlád, firiem či samotných jednotlivcov. O niečo menej nápadný, ale rovnako dôležitý je technologický sektor na čele s polovodičmi a čipmi. V podstate všetky pokročilé technológie dneška poháňajú inteligentné čipy, ktoré však nie je jednoduché vyvíjať a vyrábať. Medzi najväčších producentov patria spojenci západu, ako napríklad juhokorejský Samsung, tajvanský TSMC, či Intel a ďalšie americké firmy. Najdôležitejšiu rolu ale v odvetví hrá 13 alebo teda 13. najhodnotnejšia firma sveta TSMC, ktorá je pod tlakom, pretože Čína sa snaží získať kontrolu nad Tajvanom. Tento fakt spolu so zraniteľnosťou odvetvia z hľadiska dodávateľských reťazcov spôsobili, že západné štáty plánujú vo veľkom podporovať domácu výrobu čipov. V tejto súvislosti USA schválilo zákon CHIPS, hodnotie zhruba 106 miliard dolárov. Ten zahrňa daňové výhody a stimuly, ktoré majú pozbudiť tamojšie firmy k budovaniu nových závodov na produkciu čipov, pričom podporiť sa má aj výskum a vývoj. Európska iniciatíva European Chips Act má za posilniť konkurencie, schopnosť a odolnosť Európy. Zákon má podporiť odvetvie sumou zhruba 43 miliard eur do roku 2030. Európa už v súčasnosti má jeden tromf v ruke a to je spoločnosť Asamelo Holding, ktorá má takmer monopolné postavenie na trhu, pretože vyrába najpokročilejšie prístroje na výrobu čipov. Verím, že aktuálne stimuly pomôžu v raste slovensko-americkej spoločnosti na výrobe čipov Tachium. Horúcou témou je aj prechod na elektromobilitu. Problémom je, že ako USA, tak aj Európska únia v tomto smere sú závislé od Číny. 
Tamovšia ekonomika dominuje v ťažbe materiálov, hlavne lítia, niklu a kobaltu. Potrebných, ako vieme, na produkciu batérií. Podľa Goldman Sachs by sa však do konca tejto dekády mala situácia zmeniť, pretože banka predpokladá, že Západ končí svoju závislosť od Číny v oblasti elektromobility do roku 2030 v podobe investícií dosahujúcej čiasku 160 miliard dolárov. Rastúci transatlantický vzťah je súčasťou reorganizácie globálneho hospodárstva. Ruské napadnutie Ukrajiny, následne prerušenie dodávok energie do Európy, obaví z prílišnej závislosti od Číny a jej geopolitického správania zmenili spôsob, akým vlády a spoločnosti premyšľajú. Naži ako to už býva, obchodné partnerstvo sa nesahobíde bez konfliktu, záujmov, inflácia, obavy z recesie a snahy znížiť ekonomickú závislosť západu od Číny však vyústili aj do niektorých protekcionistických politík na oboch stranách Atlantiku. Nový americký program daňových stimulov pre elektrické vozidlá ktorý je navrhnutý tak, aby znížil závislosť od čínskych batériových komponentov a zároveň riešil klimatické zmeny. To vyvolalo silné protesty zo strany Európskej únie a ďalších amerických spojencov, ktorí tvrdia, že politika diskriminuje ich výrobcov. Verím, že sa do väčšieho konfliktu nedostane aj samotný západ. Mám tu ešte aj pár zaujímavých noviniek z Makra, Minulom týždni pokračovala na finančných trhoch pozitívna nálada, rástli akcie, dlhopisy, komodity, dokonca aj bitcoin. Finančné trhy tak pokračovali na rastovej vlne. Pravdepodobne je spôsobené tým faktorom, že sme už najskôr dosiahli z celkového globálneho pohľadu inflačného vrcholu. Inflácia naprieč svetovou ekonomikou by tak pravdepodobne na sledujúcom období mala klesať. Hoci len veľmi mierne a pozvolne. Zároveň platí, že na 2% inflačné ciele kľúčových centrálnych bank sa miera inflácie naprieč svetovou ekonomikou nepozrie ešte veľmi dlho. Očakáva sa, že k tým 2% by sa mohla inflácia z celkového globálneho priemeru priblížiť najskôr v priebehu roku 2024. Eurostat odhaduje že medziročná inflácia v eurozóne sa v novembri znížila na 10% z oktobrových rekordných 10,6%. Ide o prvý, vôbec prvý pokles od polovice minulého roka. Analytici čakali miernejšie spomaleniu rastu cien. Naďalej sa zvyšujú najmä ceny energii a taktiež kategórie potravín, alkoholu a tabaku. Na Slovensku dosiahla inflácia až neuveriteľných 15,1%. Ekonomika v eurozóne v 3. čtvrde roku rástla rýchlejšie, než očakávali analytici. Podľa údajov Eurostatu HDP medzikvartálne stúpolo 0,3% na miesto v polovici novembra odhadovaných 0,2%. Medzineročný rast sa zvolnil na 2,3 zo 4,2% v druhom štvrť roku a za celú Európsku úniu na 2,5 zo 4,3%. Svetové akciové trhy posilnili kvôli viacerým pozitívnym správam. 
V eurozóne inflácia spomaluje a rastie pomalšie, ako sa očakávalo a v USA ekonomika rastie rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Americký Fed avizuje, že zvýšenie úrokových sadzieb sa zníži z 0,75 bazických bodov na 0,50. Po rekordných rokoch 2020 a 2021 z hľadiska počtu a veľkosti vstupov spoločnosti na akciové burzy rok 2002 zažil poriadny útlom. Keď nie je sa čomu čudovať, v čase neistoty si manažéri firiem, ktorí premýšľali nad uvedením svojich akcií na verejný trh, si správne uvedomujú, že by nezískali toľko finančných prostriedkov. Preto mnohé z nich svoje uvedenie na akciový trh zrušili alebo odložili. Rok 2023 by mohol byť podľa počtu pripravovaných IPO lepší. Lenže dianie okolo IPO leží v rukách amerického Fedu. Preto ak by sa dostavila stabilita v podobe úrokových sadzieb, mohlo by sa to samozrejme zmeniť. Investori zvyčajne čakajú najmä na to, kedy vstúpia na trh nové, rýchlo rastúce firmy, spravidla áno, technologické. V tomto roku sa plánovali svoje akcie uviesť firmy ako je napríklad Stripe, Klarna, Databricks, Discord, Instacart, Revolut, Epic Games či americká kryptoburza Kraken. K vyššie spomínaným spoločnostiam možno ešte pripočíta napríklad taký startup TripActions na rezerváciu cestovania alebo poskytovateľa kybernetickej bezpečnosti Versa Networks. Pre info ešte spomeniem, že v roku 2021 vstúpili na burzu viaceré technologické firmy, pričom najväčší ohlas vyvolali debuty, ako je tiež kryptoburza Coinbase, potom Robinhood, Roblox a firm automobilky, elektromobilov Rivian, Lucid Motors, Bumble, Kurzera, Duolingo, UIFET, GitLab, Udemy, WeWork, Squarespace, Viz, About You, Hims, Vimeo či dokonca Sofy. Okrem nich naozaj mnoho ďalších firiem. Priznám sa, že v priebehu tohto roku som si finančnú bilanciu niektorých spomenutých firiem pozrel a naozaj... Firmy, ktoré sa sústredujú po vzore Amazonu len na rast, v týchto časoch trpia. Ináč povedané, ak sa firmy sústredia primárne len na rast a nie na dosahovanie ziskov, v zlých časoch to môže byť pre nich osudné. Nechcem byť strašiak, ale naozaj mnoho spoločností, už som to jedno market voči spomínal, že niektoré technologické spoločnosti už stratili tomto roku cez 70% svojej hodnoty. Mám tu pre vás pripravené naozaj aj také zaujímavosti zo sveta verejne obchodovateľných firiem. Začal by som firmou Airbnb. Neviem, či ju poznáte, ak nie. Airbnb je webová služba sprostredkujúca prenajom ubytovania. Táto kalifornská spoločnosť prináša produkt, teda lepšie povedané službu s názvom ReAlpha. Táto služba umožňuje investorom stať sa spoluvlastníkmi nehnuteľností, ktoré vybrala samotná 
umelá inteligencia. Týmto krokom firma chce, aby ľudia využívajúci službu Airbnb boli ešte väčšou súčasťou a preto platforma umožní komukoľvek investovať do nehnuteľností. Airbnb je rovnako jednoducho ako na nákup akcií firiem, samozrejme napríklad tých samotných firmy Airbnb. Myslím, že v našich končinách by o tento produkt bol veľmi veľký záujem. Ak náhodou nikomu to nenapadá, tak uvediem, že naša väčšina obyvateľstva rieši hlavne nehnuteľnosti, takže verím, že toto by mohlo byť na našom trhu naozaj veľkým záujmom pre ľudí. Mám tu ešte jednu zaujímavú novinku. Už to budú naozaj dva mesiace po svojom debute na burze, kde nemecký výrobca športových automobilov Porsche AG sa pripojí k akciovému indexu tzv. nemeckých blue chip do indexu DAX. Stane sa tak 19. decembra, kedy automobilka Porsche nahradí výrobcu športového oblečenia Puma. Puma sa presunie do indexu MDAX, čo je index určený pre spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. Akcie spoločnosti Porsche od ich kotovania v Nemecku koncom septembra získali približne 30%. Automobilka naozaj v krátkom čase predbehla z hľadiska trhového ocenia svoj bývalý materský Volkswagen a stala sa z nej najhodnotnejšou európskou automobilkou. V tomto marketvoči si dovolím spomenúť zaujímavú novinku zo sveta digitálnych aktív. Je to spoločnosť Ledger, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov hardverových peňaženiek na svete, ktorá predstavila svoju novinku Ledger Stax. Tá sa poveda, že prichádza v čase, kedy mať hardware sa veľmi oplatí, čo je zaujímavejšie vynálezcom novej generácie kryptopeňaženiek je Tony Fedel, dizajner Apple iPodu. Jeho cieľom je vytvoriť užívateľsky príjemný nástroj. Jednoduché intuitívne ovládanie tejto peňaženky môže významne urýchliť adopciu kryptomien a priblížiť ich tak širšej verejnosti. S touto víziou sa Tony Fedel pustil do práce a jeho nové zariadenie LeisureStax ponúka viacero prelomových noviniek. Hardwareová peňaženka umožní uložiť viac ako 500 kryptomien a taktiež NFTčka. Veľkú zmenu v porovnaní s inými modelmi hardwareových peňaženiek prináša dotykový e-link display. Ten používateľovi umožní pohodlne sledovať všetky transakcie prezerať zbierky NFT a to dokonca aj keď je zariadenie vypnuté. Magnetické prvky umožnia vrstviť viaceré peňaženky modelu Stax na seba. Batéria dovoluje používať zariadenie na jedno nabitie niekoľko týždňov až dokonca mesiacov. Cena tejto údajne revolučnej peňaženky je 279 dolárov a na trh by sa mala dostať do konca marca 2023. Táto novinka mi napovedá, že Apple určite pracuje na niečo svojom podobnom, ako je spomínaná hardwareová peňaženka Ledger Stacks. Len s uvedením ešte vyčkáva.
Má niekto z vás kryptomenu Nexo? Ak áno, buďte na pozore, pretože som zachytil infošku, že Nexo môže byť ďalší kandidát, ktorého môže postihnúť podobný osud, ako to bolo počas tohto roka s kryptoprojektom Celsius. Pamätám si obdobie, kedy som banoval, že som neskúsil zašpekulovať na Celsiuse. Potom tohto ročnom krachu som nakoniec aj rád, že som sa nakoniec na to nedal. Čo sa týka Nexa, službu poznám, naozaj sa mi páči. Len ma spomenutá novinka veľmi prekvapila a tým, že sa v súčasnosti deje to, čo sa deje, mi príde dôležité to spomenúť a takto sa s vami o to podeliť. Ešte spomeniem, že vo facebookovskej skupine Investportal Forum som zverejnil infošku, že v posledných dňoch pritieklo na kryptoburzi cez 53 tisíc bitcoinov táto informácia môže naznačovať ďalšie výpredaje a pokles kurzu Bitcoinu. Tých noviniek je samozrejme viac, len priestoru na všetky je veľmi obmedzený. Napriek tomu sa snažím do MarketWatchu priniesť tie najzaujímavejšie novinky, ktoré sa udejú za tie dva týždne. Ak v poslednom období počúvate MarketWatch, každá jedna spomenutá téma nadvezuje na seba, preto naozaj platí, Takto získavate ucelené informácie o dianí na svetových trhoch. Týmto sa na dnes zlúčim. Nezabudnite nás ďalej počúvať, sledovať na Facebooku a teda hlavne na Facebookovskej skupine Investportal Forum alebo na webe Investportal.sk. Dnešný podcast vám priniesol Investportal spolupráci s Kafrik Research. Sponzorom podcastu je online broker roka 2022 XTB. Majte sa pekne a ahojte na budúce.